0: Ahojte, ja som Beka a som veľmi rada, že som opäť v našej obývačke. Dnes sa pozrieme na budúcnosť Československého MMA.
1: Svet sa kvôli koronakríze mení a inak to nie je ani vo svete MMA, ktorý zásadné zmeny pociťuje už od začiatku prvých opatrení. Organizácia Octagon svoje zápasy pre niekoľko desiatok tisíc divákov odložila na neurčito. Spoluzakladateľ organizácie Pavel Neruda krízu považuje za hodenú rukavicu, s ktorou je ochotný sa popasovať. Aj preto prichádza s konceptom Octagon Underground, ktorý má poschytnúť divákom a zápasníkom kompenzáciu za všetko, o čo dočasne prichádzajú.
0: Aj o týchto témach sa dnes budem rozprávať so spoluzakladateľom organizácie OKTAGOM, Pavlom Nerudom. No a za MMA zápasníkov dnes prišiel rozprávať Rony Paradise. Čauj. Ešte raz vás vítam v našej obývačke a ja som veľmi rada, že ste si našli čas. Hneď skočím do témy, ktorá síce nie je úplne originálna, ale stále je aktuálna a stále sa nás všetkých veľmi dotýka. Pavol, ako táto kríza, ktorá momentálne je a celospoľočenská situácia ovplyvnila tvoj profesionálny život?
2: Tak môj, až tak nie, pretože tá práca pokračuje nejak ďalej, ale ako čo sa týka organizácie toho, čo robíme, e, tak to bolo úplne obrovská zmena a bolo to doslova zhodne na deň, bol to útorok. <laughs> 5 dní pred turnajom v Ostrave, kde sme mali asi vlastne mať 11 za pol tisíca divákov a zase všetko skončilo. Bolo to v nejakom filme katastrofickom, keby niekto vypol svetla, zvuk všetko a zase ostalo ticho v telefóne. Takže hodne, hodne, <laughs> ale postupne to nabieha a už tým, že máme nové projekty, tak ideme ďalej.
0: Mm-hmm. Rony, tebe sa zrušil tento zápas, lebo ty si mal na Octagon 16, v Ostrave si mal mať aj zápas. Bol zrušený 3 dny predtým, tak sme sa nejako rozprávali. 3-4. 3, 4. 3 4. Ako momentálne vyzerá tvoj režim, lebo ty si MMA fighter, ktorý by sa mal pripravovať na zápasy a teraz momentálne, keď nevieš, kedy bude tento zápas, tak ako vyzerá tvoj režim a ako sa môžeš pripravovať?
1: Pripravujem sa stále, chodím na tie tréningy, ktoré sa dajú robiť individuálne a generujem vlastne ten fyzický kontakt a pripravujem sa stále, Čiže uvidíme, či ten Underground ako dopadne, prihlásil som sa tam, a uvidím, čo ma vyberú, to je nalavo. A teraz som vám to
0: dohodla, aby ste Dobre, mali 6.00. <laughs> za čo?
1: Nemôžeme teraz. <laughs> A potom sa pripravujem vlastne na ten Octagon 16, čo je presunutý a ten by mal byť niekedy v septembrí, tak uvidí sa podľa toho, mm-hmm. ako to bude.
0: Oktagónne presunky teraz na september. Vy ste to museli naozaj riešiť veľmi operatívne. Ty hovoríš, že doteraz tu pamätáš, že to bol útorok. To sa ti asi nevymáže z hlavy. Mali ste nejakú možnosť byť pripravení na takúto situáciu?
2: Tak už sme tušili, akože že sa to môže stať, takže sme sa nejakým spôsobom pripravovali, ale za dvej strane tak veľký turnaj sa nedá pripravovať iba na poli. Takže my sme boli úplne v plnej príprave a to nejak tak zrazu spadlo a začali sme reagovať ako že. Hneď podnosť na to stalo, sme sa začali adaptovať na tú novú situáciu. Ale ako je to, je to náročné, no? alebo bolo to určitú dobu hodne nepríjemné, teraz, teraz už je to lepšie.
0: Aké ste mali možnosti, okrem toho, že ste to zrušili a presunuli? Ako prakticky, to, čo nás neprve napadlo, bolo, že
2: poďme teda robiť to bez divákov, alebo keby že štát dovolí ešte nejaký menší počet divákov. To sme sa robili také nájde, že snad povedia, že aspoň do 4 tisíc, v Polsku tu tuším v tom čase tak bolo. Mm-hmm že by sme to urobili aspoň pre menej divákov alebo nejaký taký akože, hybrid, ale nakoniec sa za všetko vlastne, mm-hmm. ako dnes vieme, zrušilo. Takže sme začali zmýšľať automaticky, že teda čo ďalej. No a nakoniec sme prišli i na to, že poďme to byť bez divákov, poďme to byť nejak takú inak. Mali sme úplne blázne vízie, ktoré podľa mňa ešte jedného dňa zrealizujeme, <laughs> boli úplne šialené, ale sa nám veľmi páčili, dnes sme sa preto nadchli, bolo to niečo nové, takže nás to bavilo to kreovať. A Výsledkom je teda Octagon Underground, uh-huh. takže to je taký zvyšok tých báznych uh-huh. vízí. Uh-huh. Uh, nová séria turnajov, ktoré sa budú konať teda online, tým, že budia to budú môcť sledovať uh, iba cez nejaké platformy pay-per-view a nie na mieste. A bude to mať vlastne špeciálne pravidlá uh-huh. a mnoho, mnoho ďalších špecifik.
0: Preto som sa pýtala, že aké ste mali možnosti, lebo v Taliansku, keď ohlasili, že teda uh, bude zákaz eventov, tak oni tam na druhý, kde mali uh, futbalový zápas tuším pre 50 tisíc ľudí. Takže som sa chcela aj na to pýtať, že či vám nenapadlo tu proste aj tak risknúť a že navšak.
2: No, oh, to to. Ne, to, ne, to ne. Snažím sa byť zodpovedne a to by bolo teda vrúbo mm-hmm. nezodpovedné, keby mm-hmm. sme sa takto zachovali.
0: Úplne teraz, že uh, možno, že veľmi drzá otázka, o koľko peňazí ste prišli tým, že ste museli tento zápas a celý presunúť.
2: No, sú to stovky tisíc eur. No. To je obrovský výpadok príjmu, ktorý neslúžia na to, že aby sme išli na dovolenku, ale na to, aby sme mohli živiť celý ten kolos, ten octagon. Máme v týme 30 ľudí, a ďalších dodávateľov, vyrábame obrovské množstvo obsahu a všetkého a, a pôsobíme sa nekam ďalej, investujeme do nových projektov a zrazu nám tieto príjmy vypadli. Takže to sme museli veľmi rýchlo reagovať, dá sa povedať. Takže, sme museli, aj v rámci nášho týmu sme si povedali, a bolo to strašné zlaté, že e, decka v nášom týme hneď súhlasili s tým, že si znižíme všetci ako platy, aby sme vydržali mm-hmm. čo najdlhšie za tých podmienok. A, mm-hmm. a, a snažili sme vladiť do merčov a tak mm-hmm. ďalej, aby sme nejaké príjmy prímy vykryli, ale ako je to kopa
1: peňazí, rovka. Mm-hmm.
0: Roni, ako bola tvoja prvá reakcia, keď si sa dozvedel, že sa zápas musí zrušiť, alebo teda presunúť na absolútne, vtedy ešte neútiť
1: No... Akurát som mal tréning, som mal taký posledný, že najťažší tréning. sem dal opäť dno a teraz pozerám do telefónu, že fú, že robia si srandu, ne? že to ne, nemôže to tak byť, že to bude určite bez divákov, že nejak to ešte spravia. Potom mi volá Ilia na to, že teda nič. Ja, že fú, že čo budeme robiť. Najprv som mal nervy som
0: hodil telefón o zem a bola si ešte energiu potom strašne zabíjacom tréningu? Práve že, vybela, že že znovu obnovené sily všetky boli. To znamená, že si nešiel naplno, ale nechcem ti do toho no, pocať.
2: A v tom no. čase si aj chudol asi. Už. Aj som chudol. Až už bol som už prirodzene nervózny, predpokladám. Sebo
1: nervózny a... No nič, no padlo to... S srdcičkami padla jedna, že najprv také nešťastie, potom, že OK, že bude niečo aspoň, chcem nejakú nádej, že objavia nejaký, nejaké železko vo a a spravili nejaký malý turnaj, čo nebude, ale spravili ešte lepšie pre mňa tento projekt Underground, na ktorý som sa prihlásil, že akože teším sa na to, pripravujem sa na to, ale ešte neviem, či ma vyberú. Mhm.
0: No sa tuto budete mať možno sa tiež Nechajte si to otvorené. Uh, moja otázka ešte predtým, ako teda sa budeme rozprávať o Octagon Underground projekte, ako zareagovali sponzory na celú túto situáciu? Prvom rade sa pýtam teba, že ako podporujú momentálne fighterov, ktorí majú naozaj podľa mňa dosť veľký výpadok možnože s príjmov?
1: Ja mám väčšinou sponzorov že celoročne, takže ja fungujem na tom ešte tak na 50%. 50% mám našetrených, takže je to také vyvážené teraz.
2: Zodpovedný Zodpovedný. Dosť super. Si...
0: Ako zareagovali sponzori vo vašom prípade? Či podporili nejakú organizáciu, alebo či sa na to snažili uľahčiť?
2: Ako toto je vás situácia, za ktorej sa dostali všetci spolu, čiže aj my, aj sponzole, že sme sa zrazu všetci ocitli v stráčkách, keď mm-hmm. tak poviem. Takže skôr naopak my sme uvažovali nad tým, že ako môžeme my im pomôcť, ako bezodplatne. Mm-hmm. Ja, takže sme nejaký, čo normálne nerobíme, že na našej sociálnej sveti nedávame partnerov vôbec, lebo chceme to pekne čisté, mate feedy a mm-hmm. informácie, tak sme začali dávať, ich propagovať, pomáhať im aspoň to je to neľahké dobe, takže skôr naopak my sme začali pre nich niečo navyše. No to je pekné. Aby sme vedeli, že k sebe patríme aj v ťažkých časoch a potom aj v dobrých, dúfam.
0: Uh-huh. Ako teraz momentálne si zarábajú fightery, keď sú mimo zápasového obdobia?
1: No nejako, ale kto je šikovný sa vy nájde. Môžete robiť online. Uh, súkromky, dá sa to. Je to blbosť podľa mňa, ale dá, dá sa to. Ja to nerobím, ale poznám chala, čo to robí a niečo z toho málo je. Ja fungujem tak, že naše našetrené a ešte stále ma podporujú moji ľudia.
0: Mali ste zatiaľ, alebo teda, to je skôr otázka na teba, uh, nejaký prípad fightera, ktorého to normálne, že položilo finančné náopatky a musel sa vzdať zatiaľ svojej kariéry? Na z-
2: zatiaľ nie, pretože to trvá nejakých teda 7 týždňov, to môže byť. Takže tá karanténa. A si myslím, že mnohí to stále ešte nechápu, by som povedal. Povedal som prekvapený, že mnohí si nevedomujú podľa mňa závažnosť tej situácie, čo tu bude mať pre nich, pre ich, aj sponzoringy a ten výpadok z príjmov, keďže nebudú ešte nejaké turné dlho. Tak zatiaľ nie, ale si myslím, že... Ako K tomu blížia, určite niektorí, ako, bohužiaľ. No. Práve preto sme prišli aj s tým projektom, ako naša najväčšia motivácia bola poďme niečo robiť pometným chalanom teraz, keď vypadli príjmy, na nejakú možnosť zarobiť si, si aspoň niečo.
0: Tento projekt uh, vlastne bude fungovať online, poďme si ho trošku priblížiť, čo od neho môžeme očakávať? Lebo viem, že vy ste tam trošku menili aj pravidla Áno. toho zápasania.
2: To sú, sú to vlastne pravidla Octagon Underground, tak sme ich nazvali, takže nie je to MMA, nie je to ani klasický postoj, nejaké Box K1 alebo tak, ale sú to také veľmi špecifické pravidla, na ktoré sme my sami zvedaví, nikto ešte nikdy nevidel nikoho bojovať podľa týchto pravidel, Aha, ani my to sami. Je taký projekt, no, aj. takže je, je to prevažne postoj, čo si myslím, že aj mu vyhovuje, preto je to asi rád, že ten čo také vzniklo. Uh, Všetky tie postojárske techniky, Box K1, tajský Box a tak ďalej. Ale z MMA nám zostáva strhnutý na zem, to znamená, že môže tam byť takedown, niekto strhne toho druhého na zem a keď ho udrží 3 sekundy na zemi, to znamená, že premenil ten svoj útok akože úspešne, tak vlastne dostane bod. He? Alebo takto po troch úspešných týchto dávnov získava bod pre seba v danom kole, čo je veľká výhoda v tom systéme bodovania. Takže sú to také unikátne pravidlá, ktoré uvidíme, čo prinesú. No? A je to, myslím, taký systém pyramíd, kedy na jednej strane sú Češi. Na dve Slovácii sa budú byť medzi sebou, keďže nemôžeme cestovať. Takže zápasy budú v Bratislave a v Prahe mm-hmm. prebiehať. A až sa prebijú nakoniec v tom pavúku do nejakého finále a to vedíme, že už hranice budú otvorené a môžu sa pobiť. Už aj tí mm. z tých jednotkých krajín. Mám pocit, že,
0: že sme na jednotke, a že stenu dáme preč. No, <laughs> prečne, <laughs> prečne. Aby sa dva fightery zo Slovenska a Česka mohli pobyť spoločne. No, Takže tom, veľmi super. Bude sa
2: rátať...
0: Stenu. <laughs> Ináč to by sme mohli navrhnúť. Čo sa týka tohto projektu, skore z tohto, z Octagon Underground sa budú rátať aj potom do nejakého to celkového skóre toho fajtera a MMA nie, zápasníka. Je to
2: práve že to sa volá taká tá svetová nejaká statistika, kde sa uznáva to skóre uh-huh. každého bojovníka, je to dôležité pre nich v kariére, tak toto sa nebude zapisovať do týchto štatistik práve kvôli tomu, že ako hovoril, že nemôže úplne trénovať, nemôže byť úplne v plnej príprave, a vlastne bolo by nefér, keby
0: uh-huh.
2: sa nemohol plnohodne pripraviť na nejaký zápas a potom mi ho ale zapíšeme do kariéry, hej. Takže to, Aké to má to pre
0: ktorý sa teda dajú na tento projekt, prihlásili sa a budú vybratí.
2: Ja poviem z tej promoterskej, oni možno poviem z tej zápasníckej. Čiže ja si myslím, že tá výhoda je v tom, že jednak v tomto nelachom období si môžu písať nejaké peniaze. A my sme do toho dali pôvodne 100 tisíc, ako keby čo rozdelili na tie výplaty a nakoniec to až na že nejakých 120 tisíc eur, uh-huh. ktoré budú vyplačené budovníkom, takže veľmi tomu, že im to pomôže, to je akože jedna vec. A druhá vec, že tá výhoda je v tom, že sa prihlásili nielen MMA zápasníci, ale aj Veľké hviezdy stand-upových športov, majstri sveta, v tajskom boxe, k na Babi sa prihlásili akože úplne špička Československej scény. Takže pri tom výhodu, že vlastne o nič nejde, môžeme sa to vyskúšať, nie nez- sa, nez- sa to nezapíše. Uh-huh. Je bude to prevážne postoj, čo mnohí majú radi a môžu zase tých svojich sponzorov ukázať, bude ich vidieť, bude sa o nich hovoriť, takže budeme znova žiť ten kolotoč že budeme sa všetci baviť spoločne v nejakom projekte.
0: Rony, pre teba tento koncept je v atraktívny?
1: No, lebo máte tu prípravu, idete, trénujete, tak potrebujete nejaký vrchol tej prípravy a toto je super, že sa môžete vyzápasiť, že budete mať 3-4 zápasy, keď budete vyhrávať a môžete byť vyzápasaný a potom, keď nabehnú zápasy, tak môžete zápasiť už taký viac keby v klude, mm-hmm. že nabehnete do toho hneď, že nebudete mať takéto nezápasové hluché obdobie ktoré me nevyhovuje napríklad, že nemám že v 3 4 roka zápas, uh-huh. tak to potom plačem a nesedí ne mi to a nemám sa na čo vlastne pripravať.
2: Uh-huh. A ešte jedno špecifika tam je, že normálne sa ve vážiť deň pred. Uh-huh. A dosť drasticky, rovný v bežnom živote koľko vážiš? 80. A, a mám 70 kg. A, a zápas je 70, takže úplne drasticky skúdne 10 kg. Uh-huh. A potom na ďalší deň má ja neviem, 76 zápas. 77. 6, 6
0: kg za deň?
2: No. No sedem. No, I think you'll <laughs> Akože. No.
0: <laughs> ja sa trošku sa do toho uznám, nie je úplne že veľa, ale fakt som nečakal. Čakala som že pár kilov, no meria honozo nejaké 2-3, ale 6 som fakt nečakal. No, a to ja šia, nie šia, som ale. ešte
1: taký ten, kto naberá veľa. Napríklad Legerský mal minulok, keď som s ním mal zápas, tak som sa pozeral na váhu 82, a ja som na váhe 77. A veľa ľudí, aj napríklad piráci, myslím, že veľa naberá. Extrémne, no. Ja som
0: počula aj takú vec, že niektorí si dávajú, a neviem, či je to pravda, uh, budí v noci, že síce obetujú spánok, ale že aby sa najedli, aby pribrali ešte viacej.
1: No, to... Robí sa to, ale nerobím to ja. To asi není úplne zdravé, no sa to
2: No a tu je to, to, to inak, že bude sa vážiť vlastne nejaké dve hodiny pred tým samotným zápasom, mm-hmm. takže nebudú žiadne drastické chudnutie, iné váhové kategórie. Takže možno aj to mu vyhovuje,
1: že nebude sa musieť trápiť. No, mi vyhovuje 80 Na uh-huh. Ja sa to teším. No. Ale že aj ty oproti mňa, tí superia, nebudú takí ťažké, lebo nemôžem ja normálne chodiť 77, keď ten chalan, alebo pirát má že 92 normálne, alebo pomaly na 100 kg. To uh-huh. sa
0: Toľko k projektu Underground, my sa na to budeme veľmi tešiť. Posledná otázka k tejto téme je, kedy sa môžeme tešiť na spustenie.
2: Tak na to nám odpovie asi náš premiér Igor Matovič, že... Igor
0: Matovič, očakávame tlačovku.
2: Tak dúfame, že čo najskôr. Inak akože, snažíme sa to aj cez rôznych známych ľudí, ktorých máme, ako keby že na tých vysokých miestach, akože, lobovať za nás, že, aby sa nás nezabudlo pri tom uvoľňovaní, že, uh-huh. akože, aby sa aj športy takéhoto typu uvoľnili. Lebo myslím, že bezkontaktné už sú free teraz od tej minulé stredy. A my Hej. by sme boli radi, keby sa je toto. Takže v momente, keď je vláda zelenú, tak uh-huh. ideme na to.
0: Dobre, poďme sa teraz ale trošku vrátiť naspäť v čase do roku 2016. Vy ste vtedy spustili projekt Octagon výzva, to bol televízny projekt, v ktorom ste sa trošku snažili aj demonstrovať, že MMA nie je len násilie a niečo, čo nemá zmysel. Myslím si, že po niekoľkých rokoch už ľudia chápu, že to je to jeden z najťažších športov a je to bojové umenie A myslím si, že o tom hovoria aj samotné počty ľudí na týchto eventoch. Poďme si pripomenúť úvod z tejto show. S dramatickou hudbou ste vedeli pracovať veľmi dobre už vtedy. To musím povedať. Ďakujem. Tak na okraj. Keď si takto pozrieš takéto video alebo máš taký reminder pred niekoľkých rokov a teraz sa pozrieš na to, že ako ste ďaleko, aké máš pri tom pocity?
2: Áno, že toto vedlo k tomuto vlastne, hey. tak, to je to, je to A keď Je to splnený sen, ťažko sa to, sašne popisuje. Ako keď človek nejak veria si tej myšlienke a dá do toho všetko, tú vášeň a to, tak sa nám to potrebovalo podľaňa preniesť na druhých, tak, jak sme si to plánovali. Mm-hmm. Takže to bolo presne náš celý čas, ako keby hovoriť jazykom bežných ľudí mm-hmm. a predať to bežným ľuďom, nepríliš odborne, nepríliš násilne, ale tak ľudsky. Trošku ludsky. to približiť. Hej, a toto je teda výsledok, tak sme...
1: Ty si bol kde
0: vtedy, keď sa táto show spúšťala, Rony.
1: Už som zápasil určite, ale ja som vtedy zápasil, no vtedy som Akurát dokončil maturitu a rozbehol som si takú šňúru a tam som mal vlastne zápas od zápasu, iba som bol proste o váhu nižšie, tak som sa nemohol zúčastniť. Ja taká vychádzajúca tým? hviezda vtedy.
0: Aj si na tým normálne rozmýšľal, uvažoval nad tým?
1: No určite som nad tým rozmýšľal, lebo proste boli to väčších, ale ja. Čiže ja keď mám 70 kg zápasím, tak nemôže mi to o váhu vyššie, proste zase
0: čo znamenala táto show pre slovenské a české MMA? Aj keď mám taký pocit, že tento obrazok za nami hovorí sám za seba.
2: <laughs> asi hej, asi hej. Ako bolo ten vesetný zvrat, to je to, že... Uh, ako ja poviem tak neskromne, že ja si myslím, že to bol ten zlomový moment, kedy sme predali ten šport uh, širokej verejnosti. Uh-huh. Už tom tomu pomohla aj Konor McGregor a nejaké popola vo svete, ale keď človek porovná krajiny ako Maďarsko a Rakúsko, ktoré sú vedľa nás, kde ten šport je stále taký, akože považujem za divný underground a u nás kam to vyletelo od kríze mi začali robiť tú show, tak asi, asi to bol ten zlomový moment, keďže... Aj keď tiež
0: sa na chvíľku vraciate do toho undergroundu, verím tomu, že onedlho sa to dostane naspäť do normálu. Na aký moment z oktagonu si obidvaja spomínate m, asi najradšej, taký najsilnejší?
1: Keď to vyhrám s Leom, to je jeden veľký taký moment u mňa, lebo som bol v Rajslave, boli tam skoro všetci moji známi, to som mal úplne taký svoj moment v Oktagone. A ešte jeden veľký moment v Octagone som zažil, keď Atila vypol v čo celá tá aréna sa postavila, <laughs> ja s nimi samozrejme. Všetci tlieskali, všetci kričali, ja som dostal ticho, že konečne to má väčšiu atmosféru pomalej v UFC. Hey. A, že... No rozhodne, podľa mňa, UEFC, no, možno na poči...
2: zápas sa to môže podobať, nič iné. Určite to bolo
1: brutálne. A až zimom rápý som mal, že, že klobúdulo. Hej,
2: to
0: bolo veľmi rýchle.
1: No, ale ten, ten výbuch e-
2: emócií, ako čo tam bolo, to pri- mm-hmm. pripodobnilo tomu, keď sme boli majstri sveta v hokeji. Že sa <laughs> tak tešili od vtedy, druhý krát v druhýkrát. Ja som to sledovala doma a ja som <laughs>
0: vyletela tiež asi 2 metre do vzduchu a nechápala som, čo sa deje. To bol naozaj veľmi dobrý moment. To bol? Aký to bol moment pre teba? Nemyslím teraz tento mm-hmm. zápas, ale ten najsilnejší moment z oktágu.
2: Pre mňa najsilnejší bol paradoxne taký, čo možno bežný divák považuje za málo významný, bolo, keď sme práve túto prvú sériu show točili. Sme ju celú natočili, odvysielali, ale všetko bolo také, že to bežalo v Telke a my sme nemali taký ten tač s tým publikom ešte Aha. vtedy. A bol Octagon 1, bolo to v Prahe, na Královke. A to bola štandardná karta, že pred predzápasy boli neznámi bojovníci a hlavná karta už boli tí z tejto show. A tak to prebiehalo pred karta tak normálne, ako každý iný turnaj dovtedy v Československu. A zrazu bola hlavná karta nastupoval Lukáš Pajtina z tej show, prvý vlastne účastník tej televíznej show a vošiel a celá hala, že uá, a začali potlesť, to bol uá. taký skok a vtedy sme to prvýkrát videli, že čo sme stvorili, že to funguje. Ja stvorili, teraz mám zimomňajoky, tak, úplne ne? také že sa to podarilo, že vlastne to funguje a ľudia sa tešia a sledujú mm-hmm. to, tak to bol pre mňa moment asi.
0: Teraz si pozrieme tiež jeden veľmi príjemný moment, teda ako pre koho? Tuším, to bola štvanica, si tam ty a oktagón 4?
1: A tady sa podívame na tie opakované zábery,
0: To je to naskočené
1: koleno. Wow. To som bol nejak prekvapený, že ten blázem skočil to isté, čo ja. Bol padal dozadu a to isté, ja.
0: Ja musím povedať, že ja som sa k tomuto videu dostal až neskôr, lebo vy ste mali strašne dobré intro, neviem, či to bol Octagon 11. Robo Pukač mi to vtedy na tréningu opisoval, ako Úvod z nejakej brutálnej fighterskej hry na plejko a nebol úplne ďaleko od pravdy, lebo to vyzeralo fakt super a tam som videla tvoje koleno a musím to dohľadať, tak som teraz hľadala tvoje zápasy a hľadala som, kyso to našla a potom som si to pretačala hovorím, že wow. Ako sa ty cítiš, keď vidíš takýto svoj výkon potom spätne? Wow,
1: akože teším sa vždy z výhry, ale ja som veľký skeptiky na seba.
0: Čo sa dalo na tom kolene ešte spraviť lepšie? <laughs>
1: no, že tie ruky by potom padli inak a celé to by vyzeralo inak. Ale akože páči sa mi to, keď sám na seba pozerám, jasne. Ale som skeptik v takýchto mm-hmm. veciach, takže pozerám zápas a vždy si všetky chyby, čo tam boli. A snažím sa to na budúce vlastne napraviť.
0: Mm-hmm. Kde nastal pre teba taký zlomový moment, kedy si si povedal, že MMA profesionálne je tvoja cesta?
1: Fú, paradoxne to bolo po prehre. Mal som zápas s kuznikom a vtedy som prehral a paradoxne sa to veľmi zlomilo, že okay, že je to moja cesta, že to chcem robiť a chcem to robiť lepšie a viac.
2: Hmm, to som nevedel. To bol doskrvavý zápas teda. Bol... Počkaj,
0: to je tam, kde si bol, že celý krvaj, hej, hej, celý krvaj. a na začiatku hej. si mal biele šortky a potom neboli vôbec bielé. No. To... Inak toto je strašne zaujímavý šport, lebo vy sa tam domlatíte do krvi, a na konci si poďakujete, podáte si ruky, objímete sa. Je to také Je to ten najlepší moment. Je to, fakt je to veľmi pekné to. Divákov, uh-huh. to najdivakovo, ja ne? To je
1: mám najradšie je toto. A sa, u nás ten osobný kontakt, že nemáme tú hranicu. Že ľudia dokážeme rozprávať s človekom takto, a potom to druhému vadí.
0: Hej, fakt
1: no. to <laughs> A potom sa to úplne toto všetko.
0: Pavol, ty si podľa mňa veľmi často pri veľmi dobrých športových výkonoch je nejaký pre teba, na ktorý sa naozaj budeš pamätať ako na. Ten najtop?
2: Asi ten atilo to bol fakt taký silný moment strašne, pretože som bol pri tom, som to celý, akože celý rok hypevali mm-hmm. mm-hmm. a už som cítil ten strašný tlak, ak majú naložené na na, na hobby dvaja, keď sa ich to každý do nekonečna pýta, tie nekonečné sterodány a všetko. Mm-hmm. A teraz došlo k tomu momentu, ako Atila Attila on tak ostal pozera, ja sám nemohol chvíľu veriť, to je tak vidieť na tom zároveň, hey, vždycky pozera, že že fakt po ňom. A, <laughs> tak to, to bol úžasný moment.
0: Vy ste mali aj jeden veľmi, podľa mňa úspešný projekt Y, kde ste hľadali talent, MMA talent medzi ženami a mám taký pocit, že sa vám to tak trošku aj podarilo. My sme boli na finále s Batkom, sme boli točiť reportáž v X Bioniku. Uh-huh. Takže my sme boli pri tom a poďme si pripomenúť tento moment. Stále
2: ešte 90 tzí, no? Eva tam stojí a vesluje rukama dopredu. Tak to je neskutečné.
1: Dá, a je
0: Ja musím povedať, že toto bol finálový zápas. Videli sme Ivy Haškovú a Evu Borodáčovú. Ivy vyhrala a iba pre tých, ktorí nevedia, o čom sa tu teraz rozprávame. Vy ste našli mladú babu, modelku. Neviem, či tu právo alebo psychologiu, no, niečo byť, tá, podobné a brutálne sa v klietke bije ako tiger. No. Ako zhodnotíš tento jej výkon?
2: Perfektne. Baba, ktorá proste naozaj výzala ako panenka, nejaká nevinná, tak má v sebe proste, ja to budím, že takého ďábla, neliadného. Pre mňa ten frajl to nemá ľahké s ňou. <laughs> <laughs> a ukázalo sa to až po nejaké dobe toho trénovania a keď sme ju videli, že potom aj zápasy, tak sme videli, že wow, táto baba teda niečo v sebe skrývala, že uh-huh. ako drsné. Takže bol to krásny prerod si z tej obyčajnej baby, ktorá ešte plakala pri tom prvom rozhovore a potom z nej sa stalo toto. Ona
0: bola veľmi milá, aj my keď sme sa s ňou rozprávali, bola naozaj pôsobila veľmi krehkým dojmom a potom som si hovorila, že nenechaj sa oklamať, práve vypla babu <laughs> a už druhu, za druhý svoj zápas. Ako vnímate ženy v MMA?
1: No, mne sa to moc nepáči. Ja, podľa mňa, to je taký mužský šport a malo by to tam zostať, ale nevadí zase, aby feministky ma nezabili tady. <laughs> zase... Môže to robiť jasné, ale mne osobne sa to najviac Neviem si predstaviť, že moja priateľka by sa bila alebo tak, takže je to také zvláštne. Neviem si to predstaviť.
2: Mm-hmm. Ja to zase viem, ja to zbožňujem. Proste,
1: že, <laughs> že mi to
2: píde, tak iné, to ženské, ženy dávajú do toho športu niečo úplne iné ako muži. Chlapci, keď sa bijú, tak je to vidieť, že to so dvaja športovci, ktorí si merajú svoje síly. Kto je lepšie pripravený? Hej? Aj keď to je štolku, tak viac mi hovorí, že ja ťa porazím, musím sa lepšie ako ty. Ale ženy, keď sa bijú v klietke, tak to je ako o život. A ja, chcú to je úplne iný vibe. Oni, oni použijú všetky zbranie, ešte stompy si dávajú, že akože na nohy si kupujú, alebo ešte ramenom do nej, keď má nahodo zviazané ruky, proste všetko Máš do pocit, toho boja. Máš pocit, že
0: to viac osobne?
2: Áno, u nich je to fakt, človek má pocit, že jedna neuroľúď o ťa živá, hej, ako keby, že, že to no. je také. Ale v momente, keď to skončí, tie tie kolo cink, začnú plakať, objímať sa, vzájomný rešpekt. To je zase taký zvrat, že toto sledovať to je úplne... Pamozne úplne. Čo by si vál. odkázal
0: ženám, ktoré zaujíma MMA, ale ktoré majú stále pocit, že je to taký trošku stále mužský svet, ako hovoril Ronny, a mne to tiež tak trošku je príde?
2: A ja myslím, že ne, treba to vyskúšať ísť na tréning a proste pustiť sa do toho, že ja som v tomto feminista, takže ja to dopravím tým
1: babom. Ja <rý> že... trošku bitky. Ja, ja nehovorím, my... že ti babi nemôžu trénovať, ale už ten športový výkon je taký trošku... Dobrý je dobré, že sa idú zabiť ty naozaj, je, že Tam no. pustia nejaké hormóny a proste zabijú sa. No. A nepáči sa mi to, ten šport. Dobre,
0: je. tak uvidíme ako to budeme mať teda budúcnosť Chci ďalej. Aj, ja som skúšala, <laughs> a, skúšala som, a musela som potom prejstať trošku, teda mám pauzu <laughs> teraz profesionálne, ale nie. Mám pauzu v Tajskom boxe a v boxe, no, ktorý super. sa mi veľmi páči. A nemám problém že so sparingami, ale toto bolo pre mňa naozaj, že tvrdé. Veľmi tvrdé, takže preto som sa aj na to, to, to opýtala. Je, no. Takže tak, uvidíme ako sa bude teda dariť ženám lebo pre ženy je tiež mm-hmm. pavúk nachystaný na Octagon Underground tak, tak. Takže budeme držať palce Chalani, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas Verím tomu, že eventy o chvíľočku budú možné a že sa teda na nejakom veľkolepom uvidíme čoskoro Rolí tebe veľa síl do zápasov Verím tomu, že sa uvidíme ďakujem. čoskoro Takže ďakujem Ďakujem chalani.
2: Ďakujem, ďakujem.